0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Entramos en el miércoles santo, tocamos ya el triduo pascual... Tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre, y a todos los oyentes.
1: Rocío, ¿sabes de quién es hoy el cumpleaños?
0: Pues sí, lo sé.
1: <ríe> pues dilo, díselo a nuestra querida <ríe> audiencia.
0: Como hemos dicho en los informativos a las 7 de la mañana del Papa Emérito Benedicto XVI.
1: Así es. Es curioso, una vida marcada por Lourdes, porque nació en este eh, día de hoy es la fiesta de Santa Bernardita. Santa Bernardita subiró. Nació Joseph Ratzinger en el día en que se celebraba Santa Bernardita y anunció su renuncia el año pasado, el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Por eso hoy en nuestro primer comentario vamos a leer esas palabras que se llaman el Testamento de Santa Bernardita, tan, tan bellas que las tenemos también grabadas como pincelada de Radio María pero que vamos luego a ofrecer. Pues tengamos hoy muy presentes nuestras oraciones al Papa Emérito Benedicto XVI, como él nos tiene a nosotros. Él lo ha dicho, él se ha retirado del mundo, pero no se olvida de la iglesia, no se olvida del mundo. Él reza por cada uno de nosotros y sin duda que tiene muy presente a España, una de las naciones con mucha diferencia en las que más presente estuvo a, la que, a las que más Viajo Y como ha dicho Rocío en, al contar la programación, nos recordamos que estamos en el tercer y último día de, los, de las cuatro meditaciones de ejercicios intensivos. Luego seguirán los ejercicios el sábado santo y el domingo, pero hoy cuatro meditaciones para que quien pueda se retire con esas meditaciones preciosas que nos está ofreciendo el padre Francisco Javier Fernández Pérez. Aprovechar esa ocasión que no se tiene todos los días de cuatro meditaciones con un director tan bueno. Pues vamos nosotros, como os digo, a hacer este nuestro comentario de hoy en el recuerdo de Santa Bernardita y en la oración por el Papa Emérito Benedicto XVI. Bernardita Subirú, quien vio a la Virgen en Lourdes, tuvo una vida difícil, una vida realmente dura. Y al final de ella, ella iba reflexionando en lo que había sido esa subida y escribiendo diversas reflexiones. El sacerdote las unió en lo que llamamos el Testamento de Santa Bernardita, que no es que ella lo escribiera de corrido, pero como digo, está formado con diversas frases que iba escribiendo diversas oraciones en las que ella hablaba a Jesús. Es impresionante cómo ella, en una visión de fe, veía que todo lo que había vivido habían sido gracias del Señor, lo que había sido agradable y también lo desagradable que había sido mucho, muchísimo, como ahora recordaremos. Pues también nosotros debemos pensarlo. Las cruces no son señal de que el Señor nos olvida, al revés. Son en realidad los mejores regalos de Dios, aunque no nos hagan ninguna gracia Madre en Maravillas de Jesús, Santa Maravillas en ocasión escribía una carmelita de uno de los carmelos fundados por ella y la felicitaba el día de su cumpleaños y le decía le, regalo, le deseo los mejores regalos de Jesús es decir, cruces, era su regalo de cumpleaños, vamos a leer este llamado testamento de Santa Bernardita para pedir al Señor por su intercesión esa visión de fe Escribía Bernarda María Subirú. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos, frutales y ovejas, por mi constante cansancio, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por el fiscal y el comisario, y por las duras palabras del padre Peiramal, el párroco que al principio no la creía. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en que no viniste. Por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio, te doy las gracias, madre. Por la ortografía que jamás aprendía, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y mi estupidez te doy las gracias te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido tú lo hubieses elegido porque mi madre haya muerto lejos por el dolor que sentí cuando mi padre en vez de abrazar a su pequeña Bernardita me llamó hermana María Bernarda te doy las gracias por el corazón que me has dado tan delicado y sensible y que colmaste de amargura porque la Madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación. Te doy las gracias. Gracias por haber sido como soy, porque la Madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis lo suficiente. Doy gracias por haber sido una privilegiada la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, ¡qué suerte! que no soy Bernardita agradezco haber sido la Bernardita la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti madre agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía esa cosa es ella la Bernardita que la gente miraba como si fuese un animal exótico por el cuerpo que me diste digno de compasión y enfermo por mi enfermedad, que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y por tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Pues también nosotros debemos dar las gracias a Dios por todo. Ella lo pasó muy mal, incluso cuando entró religiosa no la comprendieron. Ofrezcamos al Señor todas nuestras dificultades y cruces. Pues vamos adelante Os recuerdo que estábamos tratando de la transmisión de la revelación divina Habíamos hablado de la tradición apostólica De esos dos cauces de transmisión de la verdad revelada por Dios Que había culminado en Jesucristo Que son la tradición y la Sagrada Escritura Y estábamos en la interpretación del depósito de la fe Depósito de la fe, lo que Dios nos ha dicho no lo ha dejado ahí Perdido a la interpretación de cada cual distinta a la del otro y sin saber al final quién tiene razón sino que se lo ha confiado el Señor a toda la Iglesia a la Iglesia Universal Iglesia Universal ordenada jerárquicamente con una jerarquía con un magisterio que ejerce esa jerarquía con la asistencia del Espíritu Santo es el gran don el gran regalo que tenemos de cuando no sabemos si estamos interpretando bien la enseñanza de Jesús tenemos una palabra ...una promesa de Cristo... ...quien a vosotros os escucha... ...a mí me escucha... ...la iglesia... su universalidad... ...la jerarquía... ...los sucesores de los apóstoles... ...unidos al sucesor de Pedro... ...no nos van a engañar... ...así lo ha prometido Cristo... ...y particularmente... ...quien tiene... ...esa jurisdicción universal... ...quien tiene digamos... ...concentrada en sí... ...la universalidad de la iglesia... ...que es el sucesor de Pedro... ...tiene ese carisma... ...que Dios le ha dado... ...de poder enseñarnos con esa palabra autorizada, no como persona individual, como persona individual es como cualquiera de nosotros, que se puede equivocar y pecar, como pecó San Pedro, pero en cuanto Papa, en cuanto Pastor de la Iglesia Universal, si nos enseña en las materias de fe y de moral eh, de una manera autoritativa, sabemos que ya no es él, es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra, quedará atado en el cielo por ello tenemos esa confianza de que nuestra fe está asentada en esa roca que Cristo, que es la auténtica roca, escogió estábamos viendo en los diversos grados de ejercicio del magisterio, estábamos hablando de los dogmas de la fe y antes de seguir el comentario de cada número, estábamos haciendo una síntesis de estos números que hemos ido viendo últimamente sobre el magisterio, sobre los más siguiendo la síntesis breve síntesis académica de teología del padre Eduardo Vadillo, profesor del seminario de Toledo, profesor también en la Facultad Teológica de San Damaso a la que está escrito ese seminario. Y nos quedábamos precisamente en lo que es el dogma, que son los dogmas de fe, que nos había explicado uno de los números del catecismo. Pero antes de, como digo, de avanzar en esos números, vamos a repasar un poquito lo que es un dogma. Por dogma se entiende, según el concilio Vaticano I, eh, todo lo que está contenido en la palabra de Dios escrita o transmitida y ha sido propuesto por la Iglesia mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario universal como divinamente revelado. Esta definición que nos ofrece el concilio Vaticano I y que está recogida en, en, el, en el catecismo eh, tiene diversos elementos, vamos a analizarlos un poquito. Todo lo que está contenido en la palabra de Dios, pero fijaos que añade escrita o transmitida, lo que hemos dicho ya un montón de veces, que la palabra de Dios no es solo la palabra escrita, leemos la lectura en misa y decimos palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que se puso por escrita, bajo inspiración del Espíritu Santo, antes ya estaba siendo predicada, estaba siendo transmitida oralmente, estaba siendo vivida en la Iglesia. Por ello, primer elemento del dogma es que es algo contenido en la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios puede ser la palabra escrita o puede ser simplemente transmitida. Segundo elemento, ha sido propuesto por la Iglesia. Eh, la Iglesia nos propone una verdad de la palabra de Dios, cómo lo puede hacer de dos formas. Mediante un juicio solemne, ...o mediante el Magisterio Ordinario Universal. ¿Juicio solemne? Pues cuando, por ejemplo, el, el Papa Pío IX eh, dice... voy a declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, es una fórmula solemnísima, definición escátera, juicio solemne. O mediante el Magisterio Ordinario Universal. El Papa y los Obispos del Mundo, todos ellos estaban enseñando... ...ya eh, antes de esa misma definición, que María era Inmaculada... O los obispos del mundo estaban enseñando que María estaba asunta en los cielos en cuerpo y alma. El Papa y los obispos lo enseñaban. En un momento dado, el Papa Pío XII consulta a todos los obispos. ¿Se enseña en su diócesis como algo recibido de la tradición que María está asunta en el cielo en cuerpo y alma? Sí, 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 se enseña. De decide hacer también entonces un acto solemne. Pero ya antes, ya antes estaba propuesta esa verdad, esa verdad de fe como algo enseñado, como algo recibido de la tradición. Por tanto, puede ser juicio solemne o puede ser magisterio ordinario universal. Y finalmente la Iglesia lo propone como divinamente revelado. Es de ese primer grupo de verdades que ayer hablábamos. Hablábamos de tres tipos de enseñanzas de la Iglesia. Uno, las verdades que están claramente en la revelación. Dos, las que no están de manera directa, explícita, pero están tan unidas con ellas, tienen un vínculo lógico, histórico, teológico tan claro que unas dependen de otras, entonces también la Iglesia las puede proponer definitivamente, pero en ese caso no son, nos las propone como algo divinamente revelado porque no están de una manera explícita en la revelación. Pues bien, el concepto estricto de dogma se reservaría al caso de aquellas que están... Eh, divinamente reveladas. Luego estaba el tercer grupo de enseñanzas de otras verdades que la iglesia todavía no define de una manera definitiva, pero que estamos también obligados a un asentimiento interno porque el, el Señor nos ha pedido esa, esa fe y esa confianza en su iglesia, no solo cuando hace esos actos solemnes. Señala el profesor Vadillo que lo que acabamos de decir, que no se suele emplear el término dogma para todas las enseñanzas infalibles, hay enseñanzas definitivas infalibles, pero que no tratan de esas verdades divinamente reveladas, sino que se suele además tender a reservarlo para las propuestas de manera solemne, aunque en el concepto de dogma hemos dicho que también entran las que se proponen en el día a día, en ese magisterio ordinario, generalmente hoy día se reserva más bien para las que se han propuesto de manera solemne. Y luego hace unas referencias que vienen bien en nuestro contexto cultural de que el hablar de dogmas, claro, implica una concepción del conocimiento que hoy día pues, está en crisis, en un mundo de relativismo parece que eso de decir que hay verdades absolutas hay verdades seguras, hay verdades que no cambian todo eso choca a nuestros oídos posmodernos relativistas ciertamente la noción de dogma implica un contenido de verdad permanente por ello todas aquellas corrientes que ha habido siempre eh, de tipo filosófico, religioso, que, que reducen la, la revelación a una experiencia religiosa humana, que luego cada uno la expresa conforme a sus categorías mentales, pues ese tipo de planteamientos, claro, consideran los dogmas simplemente como una interpretación humana, cambiante de fenómenos religiosos. Esto es muy antiguo, ¿eh? Las raíces ya se pueden encontrar en filosofías neoplatónicas del, del siglo IV, pero sobre todo se ha ido difundiendo en los últimos siglos, desde los planteamientos liberales de un Teólogo y filósofo protestante Slayer Majors, y renovada en el, la corriente teológica de principios del siglo XX que se llamó el modernismo, que el Papa San Pío X condenó en la, cíclica, en la encíclica Pascendi. Pero de una y otra forma esto reaparece bajo distintos nombres o sin nombre, pero está ahí esas, esas teorías siempre relativistas, y por eso el Papa Pablo VI, pues que tanto luchó después del Vaticano II para su correcta interpretación y aplicación, pues. Ordenó que se publicara una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se llama Mysterium Ecclesiae. Y ahí, ese, este documento que tiene esa aprobación, como digo, del Papa Pablo VI, se nos recordaba que el significado mismo de las fórmulas dogmáticas es siempre verdadero y coherente consigo mismo dentro de la Iglesia, aunque pueda ser aclarado más y mejor comprendido pues decimos que Dios es uno en esencia, por ejemplo, y trino en personas. Mire, eso va a ser verdad siempre. Otra cosa es que cada vez lo podamos entender mejor, que podamos profundizar en una verdad, profundizarla así, explicarla mejor, sí, pero de manera que sea contrario a lo que se había explicado antes, no. No, porque la Iglesia, cuando hace ese tipo de definiciones, cuenta con esa asistencia del Espíritu Santo para interpretar correctamente la revelación, lo que sin esas palabras la revelación de Dios nos ha enseñado sobre Dios y se ha propuesto así en un concilio, en una definición dogmática, etcétera Eso sigue siendo verdad siempre, aunque evidentemente, repito, eh, se pueda ir profundizando en ello, se pueda entender cada vez mejor pero no en esos planteamientos relativistas que vienen a decir que nunca se puede manifestar la verdad, sino solo ciertas aproximaciones mudables que, que de alguna manera deforman o alteran la, la verdad, que solamente de manera indefinida eh, se acercan a ella. Aquí, de fondo, pues es necesario lo que en filosofía se llama el realismo cognoscitivo, es decir, que el hombre es capaz de conocer la verdad y expresarla. Claro, si partimos de un planteamiento... Y más bien subjetivista, que, que no, que no podemos conocer la verdad, no podemos conocer la esencia de las cosas, solo la apariencia. Un poco en la línea del filósofo alemán Immanuel Kant, pues entonces ya se acabó. Si no podemos conocer cualquier realidad del mundo, menos vamos a poder conocer a Dios, pero no es verdad. Una cosa es que nuestro conocimiento sea limitado, sea pequeño, sea pobre y otra cosa es que es suficiente para conocer lo, lo esencial de la verdad y máxime si contamos con la asistencia del Espíritu Santo. Dice esa declaración Mysterium Fidei, las fórmulas dogmáticas de la Iglesia emplean conceptos que la mente humana percibe de la realidad en la experiencia universal y necesaria y lo expresa con palabras tomadas tanto del lenguaje popular como del lenguaje culto es decir, el magisterio de la iglesia para expresar verdades que estaban en la escritura ha usado muchas veces términos bien del lenguaje popular, bien del lenguaje filosófico, del lenguaje más culto, por ejemplo, esencia y personas, sustancia y accidentes, pero son palabras, nos decía esta declaración, que reflejan conceptos que la mente humana percibe de la realidad, no son cosas ahí puramente subjetivas. Si se niega, que la fe no solo es, aunque ante todo sea confianza en una persona, confianza en Cristo, confianza en la Trinidad, por supuesto eso es lo esencial, pero además implica que dado que confiamos en Cristo y confiamos en la Iglesia que él ha fundado, entonces conocemos verdades. Si se niega ese aspecto cognoscitivo de la fe, si se piensa que la fe es solo una relación fiducial con Dios, pues yo me fío de Dios, pero pero no no aprendo nada, pues no 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 es verdad estamos negando un aspecto importante de la revelación. Dios nos enseña verdades, nos enseña verdades sobre él mismo, sobre nosotros, sobre la vida, sobre el más allá, sobre cómo debemos actuar. No podemos dejar de lado todas esas enseñanzas. Y así lo ha hecho la Iglesia desde el principio. Podríamos decir que las fórmulas dogmáticas más antiguas son los símbolos de fe. Los credos, que decimos, inicialmente eran símbolos bautismales, en forma de preguntas y respuestas, como un signo para reconocerse en la Iglesia. Tú qué crees de Cristo, creo que es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, etc. Por eso los símbolos son esencialmente eclesiales, eclesiales. Y el símbolo, podríamos decir, que no solo manifiesta la unidad de la fe, sino que contribuye a producirla. Pues al repetir el símbolo, al decirlo, al proclamarlo en alto... Va entrando en nuestros oídos, va reforzando esa nuestra fe, dice San Pablo en Romanos 10, 17, que la fe viene de por el oído, por el oído. Así pues, dogmas de fe, expresiones que la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, eh, hace para todos eh, para precisar las verdades que estaban ya antes. La Iglesia no se inventa ninguna de estas verdades, verdades que ya estaban en la revelación pero que se pueden expresar de esa manera, que llamamos un dogma. Bien, habíamos visto eh, ayer esos dogmas de la fe, el vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas, las relaciones mutuas entre todas las verdades de la fe, siempre tenemos que relacionarlas. Y cuando leíamos el número 90, veíamos que el Catecismo habla de un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica. Yo os comenté que este es un punto, el de la jerarquía de verdades, que el Papa Francisco ha recordado perdón, en más de una ocasión. Vamos a leer concretamente lo que dice en Evangelium Gaudio 36. Dice así el Papa. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe. Pues sea, por ejemplo, pues la Trinidad, Jesucristo o el purgatorio. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina, proceden de Dios y son creídas con la misma fe. Si yo creo lo que Jesucristo nos ha revelado y la Iglesia nos enseña, pues me da igual que sea el purgatorio, que sea el, el bautismo, que sean los sacramentos, que sea la Trinidad, pues lo creo todo. Pero, sigue diciendo el Papa, pero algunas de ellas, algunas de esas verdades, son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Algunas de esas verdades son más importantes que otras porque expresan más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental, en ese núcleo fundamental del Evangelio, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Es decir, todo lo que son verdades reveladas, todas son verdad, todas las creo. Pero evidentemente hay verdades que están en el núcleo, que son las esenciales. Y en ese núcleo que resplandece, dice el Papa, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Lo que hemos dicho ya bastantes veces. Viene una persona que no conoce de nada el, el, el catolicismo. Explíqueme ustedes en qué creen. Pues hombre, no tendría mucho sentido que empezara diciéndole, pues mire, creo que si me porto mal me voy al infierno. Hombre... Es verdad que creemos en el infierno, pero hombre, eso no es lo esencial. No empieces por ahí, empieza por decir, pues creemos que hay un Dios, amor, un Dios que nos ama, un Dios que nos invita a su amistad, que se ha hecho hombre, eh, que ha dado la vida por cada uno de nosotros, que ha muerto y resucitado. Y ya, cuando vayas avanzando, le dices, sí, claro, tú estás invitado a corresponder a este amor. Si rechazas ese amor, te se privas de él, te quedas eternamente separado de él, pero eso ya llegará. Tenemos que partir de la exposición de ese núcleo, por eso antes de empezar la exposición del catecismo tuvimos varias catequesis sobre el querigma, que tanto habla el Papa. Entonces nos dice, en este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, y sigue diciendo Evangelio y Gaudium. En este sentido, el concilio Vaticano II explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El mismo texto que recoge el número 90 del Catecismo. Sigue diciendo el Papa. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la enseñanza moral. Es decir, que todo lo que son verdades son verdades, pero hay una, una jerarquía de verdades. La más importante, la trinidad eh, Jesucristo, en fin, los puntos así básicos de que él ha muerto y resucitado por nosotros. Eso es lo esencial. Y lo demás se va relacionando con ese núcleo. Entonces tenemos que ir exponiendo desde ese orden, en ese orden de verdades. Y, y, y no empezar por las últimas consecuencias. Última consecuencia, pues que usted no puede hacer esto. Bueno, ya llegaremos. Pero ante todo, enséñaselo desde el núcleo de la revelación, desde el núcleo del amor de Dios. Esto es lo de la jerarquía de verdades y en el diálogo con personas no creyentes o creyentes de otra religión, empecemos por lo esencial, porque en muchos puntos esenciales podemos estar de acuerdo y luego ya veremos en qué puntos no estaríamos de acuerdo. Bien, pues esto es un poco lo, que, lo esencial que, que podemos comentar sobre los dogmas de la fe. Pero hemos dicho que los dogmas no cambian, pero sí podemos ir profundizando en ello. Si sí podemos ir creciendo en la inteligencia de la fe, si sí podemos ir creciendo en que cada vez los asumamos y los asimilemos mejor. Y de ello nos habla el número 94. Pues vamos a leerlo antes de nuestra pausa musical, de nuestra meditación musical. Rocío, vamos primero a leer cómo podemos ir creciendo en la inteligencia de la fe. Número 94.
0: Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Y cuando los, las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad.
1: Así pues se nos han señalado tres formas de crecer en la inteligencia de la fe. Primero está esa introducción que dice gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Nunca hay que olvidar esto. La revelación no es que fuera una cosa, un libro que quedó ahí, un depósito ahí muerto y ahora ya apañároslas como queráis. No, no, no. Cristo vivo, resucitado y el Espíritu Santo siguen actuando en la iglesia. La tradición es algo vivo y la iglesia es un, un organismo vivo eh, movido por el Espíritu Santo que va asimilando poco a poco toda la revelación. Esa revelación que es una palabra de alguien que sigue vivo. Por ello es, no es algo nunca muerto, no es pura elucubración, eh, erudición de ratones de biblioteca. A ver, esta frase de la Biblia que dice, deja de decir, no, no es mucho más que eso. Y siempre está presente el Espíritu Santo que va guiando a su iglesia, la va haciendo profundizar en lo que eh, la, le fue revelando desde siglos y sobre todo lo que culminó en Cristo. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo. La inteligencia dice tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, claro, porque, por ejemplo, el, el mero hecho de que Jesús haya sufrido la pasión, haya muerto por nosotros, es una realidad que, aunque no hubiera palabras que las expresaran, sería un núcleo fundamental de la revelación. Fíjate cómo es Dios que ha sufrido y ha muerto por mí, es una realidad que cada vez vamos profundizando más en ella vamos cayendo más en la cuenta de lo que significa. La inteligencia, tanto de las realidades como de las palabras, del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la Iglesia. No crecen no aparecen nuevas verdades, pero las que estaban ya, vamos profundizándolas, vamos cayendo en la cuenta de lo que Dios nos ha dicho y el Espíritu Santo nos va iluminando poco a poco a lo largo de la historia las verdades que, son, que necesitamos, por ejemplo, por ejemplo. Evidentemente, desde hace siglos, y hay un, una profundización muy grande en las verdades marianas y algunos se podría preguntar, bueno, ¿y qué pasaba en el primer siglo? ¿No estaba la, la fe en la Virgen? Claro que estaba, muchísimos de los textos bíblicos en la tradición de la Iglesia estaba, pero es verdad que podríamos pensar que ante todo el Señor, el Espíritu Santo, lo que quería era asentar la fe de los cristianos en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, resucitado. Que quizás, decía San Luis María Griñón de Manfort, quizás si en aquel primer siglo, aquellos primeros siglos, se si hubiera destacado como hoy día tenemos destacada la figura de la Virgen, quizás se hubieran desconcertado, hubieran, la hubieran puesto casi como si fuera una diosa. Primero había que asentar la fe en Cristo. El Señor cuando ve a su iglesia, eso, claramente asentada la fe en la Trinidad, la fe en el Hijo de Dios... Nos va, va poniendo el foco ya también en la Virgen María, que estaba, repito, las verdades antes, pero sin, sin estar tan destacadas como puedan estar ahora. Hay una revelación progresiva. Poco a poco no podemos, como en la catequesis o en la enseñanza, sin ir más lejos, en cualquier escuela, pues claro, tiene que haber un primero de primaria y un segundo y un tercero. No puedes explicar todo en el primer curso. Pues tampoco el Señor en el primer siglo... Nos insiste en todo de la misma forma. Vamos profundizando en ello. Vamos a ver en repasar ahora mismito, enseguida, estas formas de profundizar en el contenido de la fe que nos ha propuesto el Catecismo. Pero vamos a, como siempre, a hacer un primer momento. Ya hemos dicho muchas cosas, de intentar asimilarlas. Y precisamente desde la contemplación de la pasión de ese Jesús que por nosotros oraba en Gesemaní, de ese Jesús que por nosotros sufría la pasión del corazón. Hacemos un momento de oración contemplando a ese Cristo que me amó y se entregó a la muerte por mí.
2: I'll
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos con esta profundización en los dogmas, en las verdades de la fe. No cambian, pero las vamos entendiendo las vamos relacionando. Y nos señala este número 94, tres caminos por los que vemos cómo en la historia de la Iglesia se ha producido ese fenómeno de una mayor inteligencia de la misma fe. Por un lado los propios fieles en su estudio, en su reflexión, y dentro de esos fieles particularmente los teólogos van estudiando esas verdades, las van relacionando unas con otras, se van sacando consecuencias. Eh, hay un desarrollo eh, coherente de ese dogma católico. La investigación teológica va profundizando en el conocimiento de la verdad revelada, nos dice este número. Pero otro camino si cabe, más importante, más importante aún, que digamos el de tipo más racional, más de estudio teológico, es simplemente la contemplación, la oración, cuánto los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Uno vive esa relación con Cristo, la relación con la Virgen María, uno va viviendo los sacramentos, etc., y esa vivencia se transforma, se va, digamos, haciendo cada vez más reflexiva y se convierte también en una reflexión doctrinal. Eso ocurre muchas veces en la iglesia, que normalmente es primero la vivencia y después la reflexión. Por ejemplo, ocurre en las órdenes religiosas, los diversos carismas. Primero San Francisco de Asís empieza a vivir algo y después con el tiempo eso, digamos, se plasma en lo que hoy llamamos pues, una espiritualidad franciscana y muchas veces esa espiritualidad lleva a una reflexión teológica con unos determinados acentos como la espiritualidad ignaciana lleva a otra escuela teológica con otros acentos como la espiritualidad dominicana lleva a una reflexión teológica con otros acentos la vida la vida espiritual pues muchas veces se inclina también a una manera de entender las cosas complementarias unas de otras porque son aspectos del misterio infinito de dios que nunca agotamos Camino del estudio, camino de la teología, camino de la oración, camino de la contemplación y tercero dice el catecismo cuando esas verdades las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. El propio magisterio cada vez también va entendiendo mejor, profundizando más en esas verdades que siempre han estado ahí pero que cada vez se van eh, entendiendo mejor, se van relacionando mejor. Eh, pone el profesor Badillo un ejemplo muy, muy típico que antes también hacíamos alusión a él, que es el del dogma de la inmaculada concepción. esta verdad está implícita en el saludo del ángel a María, alégrate llena de gracia que jaritomene, esa expresión griega es una plenitud de gracia. Eso es, es, es el núcleo, digamos, de esta verdad está ahí, está llena de gracia. Esa plenitud de gracia era una plenitud de gracia desde la concepción, eso es lo que había que profundizar. Había que irlo viendo, había que profundizar en el sentido que tenían el pecado original y la redención. Eh, había quien decía, pero pues sí, María está llena de gracia, pero María necesitaba ser redimida. Si no ha tenido ningún pecado, ni siquiera original, no había sido redimida. Entonces la, la, el estudio teológico fue haciendo ver que hay una forma de ser redimido sin, sin haber cometido pecado, que es la redención preventiva yo te, te has caído y te levanto eso es una opción pero otra opción es que quito la piedra para que no te caigas y eso es lo que se ha hecho con la Virgen María el pueblo cristiano con su oración con su devoción cada vez estaba más cierto y convencidísimo de esa verdad de la Inmaculada Concepción la teología fue explicando que eso en efecto era posible compatibilizar la Inmaculada Concepción con el hecho de que María había sido redimida todo ese proceso culmina en que el Papa Pío IX en 1854 define ese dogma, pues es un caso claro de desarrollo dogmático, pero que no ha variado el, la verdad original, la verdad original que está en esa, en esa frase, en ese versículo del de, de capítulo primero de San Lucas, en que el ángel llama a María llena de gracia, alégrate María llena de gracia, el Señor está contigo. Hay un desarrollo dogmático, siempre hay una expresión latina que dice que el desarrollo dogmático siempre es en in eaden sensu, e adunque sentencia, es decir, en el mismo sentido, con la misma expresión. En, en expresión, la expresión puede variar, pero el sentido de los dogmas definidos no varía. La expresión podría variar, aunque hay que tener siempre mucho cuidado, porque a veces con la expresión va el sentido también. Por eso en las grandes definiciones como... Y son las relativas a la Trinidad, una esencia, una sustancia y tres personas, o Cristo una persona y dos naturalezas, etcétera La Iglesia no quiere que hay andemos con bromas de cambios de palabras porque lo que ha costado los siglos definir y precisar esos términos para precisar la verdad, que ya estaba en la revelación, que estaba en la escritura y que estaba en la tradición, lo que ha costado esas precisiones terminológicas, no andemos ahora con cambios, sino mejor entendamos qué quieren decir, que es mucho más sencillo que no esos cambios. Y podemos profundizarlo cada vez más, cada vez sacar más consecuencias, cada vez aplicarlo mejor a nuestra vida, pero no el cambio. Repito que esto en nuestro contexto relativista pues nos cuesta entenderlo, pero es así y pretender que los dogmas deben cambiarse o alterar su sentido para expresarse en una nueva cultura, mires que vamos a evangelizar en no sé qué cultura, que no van a entender esto, cambiamos, hombre, no puedes reducir la verdad a la cultura, es el evangelio el que debe juzgar a las culturas como a las personas que estamos llamados a convertirnos, las personas y las culturas, no las culturas determinar lo que tiene que decir la predicación de la Iglesia. Claro que determinados aspectos externos pueden y deben variar, y expresarlo, buscar las fórmulas de expresión más comprensibles en cada cultura, no faltaría más la inculturación, eso es evidente. Pero no cambiar el sentido de un dogma, para ver si así lo entienden mejor en esta cultura, eso Equivaldría a negar a esas personas y a esas culturas la novedad y la salvación de Cristo, como si ellas no fueran capaces de recibir lo que han recibido otras culturas. Ahí, pues muchas veces nos equivocamos. Bien, pues esto es lo esencial. Aquí hay muchos temas para especialistas, que evidentemente este programa no es un seminario de teología para teólogos, sino que tengamos una, una suficiente formación eh, de lo esencial, sin entrar ya en más cuestiones debatidas. Así que vamos a terminar este punto, pero nos queda un puntito más de este apartado, Rocío, que viene a ser un resumen de todo lo que se ha visto en este artículo segundo, el número 95.
0: El punto 95 dice: La santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Es un
1: texto, como en tantas otras eh, ocasiones hemos visto del Catecismo, es un texto tomado del Vaticano II, de la Constitución de Iberbun. Es una síntesis de todo lo que hemos explicado ya bastantes veces, pero que nos viene muy bien como síntesis, que nos quede muy claritas, pero... Que en esto, al menos, hayamos conseguido que quede claro a todo oyente cuáles son los pilares de la verdad para un católico. No se ha dicho este número. La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia están unidos y ligados. Ninguno puede subsistir sin los otros. Recordemos que hay una diferencia. La Santa Tradición y la Escritura son los cauces de transmisión de la revelación. Se han llamado tradicionalmente fuentes de la revelación, aunque hoy día se prefiere reservar la palabra fuente para el propio Dios y, y usar otras expresiones como cauces, como caminos de transmisión de esa revelación. Tradición y Escritura por ahí nos viene la revelación. Y en cambio el magisterio está en otro orden, está en el orden de la interpretación, pero una interpretación asistida por el mismo Espíritu Santo que ha revelado lo que nos llega por esos dos cauces. El mismo Espíritu Santo que asiste al fiel para creer, asiste al magisterio de la iglesia para enseñar infaliblemente. Tradición y escritura y magisterio de la iglesia, unidos y ligados. Uno no puede subsistir sin los otros. No tiene sentido el, un magisterio que prescinda de escritura y tradición, porque lo que el magisterio enseña es lo que está en esas fuentes, en esos cauces, como queramos decir. El magisterio no, tiene ese, no está por encima de la palabra de Dios escrita o transmitida. Pero por otro lado, coger la escritura, la tradición sin magisterio, pues es dejarnos perdidos en, en, no sé si estamos interpretando bien lo que el Señor nos ha dicho no aparte de que en esa misma escritura y tradición aparece que una de las cosas reveladas es precisamente la, la institución de la jerarquía y del magisterio de la iglesia Uno no puede subsistir sin los otros. Vamos a recordar algo también que ya habíamos dicho y que puede quedar bien como puede ser útil, digo, como, como resumen para que tengamos claras las cosas para nosotros mismos y para el diálogo con los demás. Cualquier ciencia hay que tener claro cuál es al final el criterio, el principio de verificabilidad, es decir, ¿yo cómo sé si lo que yo estoy pensando es verdad o no? Evidentemente, en las ciencias empíricas, el principio es de tipo empírico. Es un experimento que yo pueda hacer en el laboratorio, que esto se pueda luego expresar en una fórmula matemática, que la pueda comprobar cualquier científico en otro lugar. Bien, eso a nivel empírico, pero a nivel, en el nivel que estamos hablando. En, en otro tipo de ciencias, las ciencias humanistas, y concretamente en la teología podríamos y la filosofía, podríamos hablar de tres posibles principios. Uno, el racionalista, pues será verdad lo que la razón puede demostrar. Bien, pues sería un principio racionalista que reduce las verdades únicamente a las que el hombre puede demostrar con su razonamiento, un razonamiento de tipo filosófico. Segundo, el principio que, que inaugura fundamentalmente Lutero que es, no, no, la verdad es lo que está en la Biblia lo que está en la Escritura interpretado por cada fiel cristiano que él piensa que cada fiel cristiano tiene la suficiente asistencia del Espíritu Santo para esa correcta interpretación es decir, el principio de, del libre examen de la Escritura ¿Qué ocurre aquí de estos tres puntos que hemos dicho? Tradición, Escritura y Magisterio que se queda con uno se queda solo con la Escritura la tradición la ve como algo meramente humano, no la ve como algo como un cauce de transmisión de la misma revelación divina, y lo mismo, el magisterio lo ve como algo que de los hombres, y por tanto se queda solo con la escritura. Pero claro, la escritura interpretada por cada uno, al final resulta que casi viene a ser como el principio anterior, porque al final es verdad lo que a mí me parece que dice la Escritura. Y por ello, pues ha ocurrido que desde Lutero hasta aquí han surgido miles y miles de posibles interpretaciones de la Escritura, porque no hay ese criterio objetivo de interpretación. Principio racionalista, lo que dice mi razón, principio protestante, el libre examen de la Escritura, uno de estos tres pilares, principio católico, es la verdad lo que es la fe, del pueblo entero de Dios, la fe, la revelación que Dios ha dado al pueblo de Dios, no solo a mí individualmente, sino a la iglesia universal, interpretada auténticamente, es decir, con la autoridad de Cristo, por su magisterio. La fe entregada a todo el pueblo de Dios por la escritura y la tradición, y interpretada auténticamente por su magisterio. Contamos con esos dos cauces de recepción en la Iglesia Universal de la Verdad, Escritura y Tradición, y contamos con la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia para su correcta interpretación. Esos son nuestros principios de decir esto es verdad o esto es mentira. A ver, ¿qué dice la Escritura, qué dice la Tradición, qué dice el magisterio sobre esta interpretación? Ahí sí que lo tenemos mucho más fácil que simplemente lo que yo veo que me dice a mí la Escritura o simplemente lo que mi razón elucubra. Y el Señor nos ha dado para las cosas, claro, importantes, que son tan importantes que son las que nos pueden llevar o no a la salvación, pues esas garantías, esas certezas de cuál es la verdad. Por ello, en vez de tomarlo como algunos, como limitaciones, como imposiciones, lo tenemos que tomar como lo que es regalos de Dios, ¿qué más regalo que el conocer la verdad con certeza? Y no quedarnos ahí perdidos de saber cuál es la verdad del hombre, la verdad de Dios, cómo tengo que actuar, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, que preguntó el joven rico. A Jesús. Pues ahí lo dejamos, queridos amigos. Aquí lo dejamos, acaba este artículo. Que nos quedan los números de resumen que ya veremos en un próximo día. Y como siempre, unos últimos minutitos por si queréis alguna consulta, alguna cuestión, pues ahora la podéis hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Bien, Rocío, ¿tenemos alguna cuestión?
0: Sí, nos ha llamado María de Cantabria que quería preguntar si un grupo de ortodoxos que no están unidos a Roma pueden participar en celebraciones
1: católicas. Hombre, participar evidentemente pueden. Otra cosa es el, el, la cima de la participación cuando hablamos de la Santa Misa, cuando hablamos de la Eucaristía, que es la comunión. Ahí el, la norma general es que no, porque claro, precisamente la comunión eucarística implica la comunión plena eclesial, la comunión plena de la fe. Únicamente en casos en que les fuera imposible o muy difícil el encontrar en el país en que estuvieran una iglesia ortodoxa y tienen una iglesia católica, como realmente eh, estamos unidos en muchísimo, noventa y tantos por ciento por hablar de alguna manera pues en ese caso sí podrían y lo mismo cabe decir del católico uno está en un país ortodoxo busca una iglesia católica, no la encuentra asiste a la celebración de, de la Santa Misa como lo hacen ellos en sus ritos y dado que no ha encontrado la posibilidad de la misa católica podría comulgar en esa situación excepcional pero en principio la comunión la comunión eucarística implica que uno está en plena comunión, también de fe, de doctrina, de disciplina, lo cual vale también para nosotros. Si uno está en pecado, pues no puede convulgar, porque no está en plena comunión. Hay algo que te falta de la plena comunión con la Iglesia, que es participar de su Espíritu Santo en tu alma, puesto que, por definición, el pecado grave te ha separado de esa comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya, porque hoy, además... Tenemos un día muy intenso de oración. Hoy es un día para profundizar todo lo posible en la meditación del misterio de Cristo. Y para ello os recuerdo que vais a contar con ese gran regalo de cuatro meditaciones de ejercicios espirituales intensivos con el Padre Francis, Francisco Javier Fernández Perea. Doce y media de mediodía, tres de la tarde, seis de la tarde y once de la noche. Y luego esa nuestra meditación debe prolongarse obviamente con todo lo que nos va a ofrecer la Semana Santa nosotros en esta hora de las 8 esta semana, estos próximos días, no vamos a tener el catecismo porque lo suyo es, como digo, pues que ahora ya reflexionemos, centremos toda nuestra meditación, toda nuestra reflexión en los misterios que estamos celebrando. Y por ello iremos ofreciendo en Radio María distintas charlas más teológicas, más espirituales, relativas a lo que se celebra en cada, misterio, en cada, en cada día del trido sacro. Pues desde mañana, pues que tendremos reflexiones sobre la Eucaristía, sobre el sacerdocio sobre lo que significa el jueves santo, lo mismo el viernes santo, la cruz, el sábado santo, la soledad de María. Iremos teniendo a, desde las 8 de la mañana pues reflexiones eh, a tono con el día, lo que se celebra en cada día. Y por supuesto la celebración de los oficios. Mañana jueves santo desde la co-catedral de Cáceres con nuestro querido obispo don Francisco Cerro. Por ahí estará la celebración de los oficios de jueves santo. Pero antes, por la mañana, eh, conectaremos con Roma porque vamos a tener la misa crismal, esa misa crismal que en muchas diócesis ya se ha celebrado, en Madrid fue ayer, pero el Papa la celebra en su día más propio, que sea el Jueves Santo, por la mañana. Pues ahí tendremos esa transmisión de la misa crismal del Santo Padre, mañana por la mañana. Por la tarde serán los oficios de Cáceres, como os digo. Por la noche tendremos una hora santa que nos va a predicar Fray Juanjo, nuestro gran franciscano que tiene un programa de los sábados de Radio María, el viernes santo pues tendremos los oficios del Papa, el Via Crucis del coliseo del Papa, etcétera. Podéis ver en la página web de Radio María todo lo que está previsto de las celebraciones de estos días y también las iremos anunciando poco a poco, pero que sepáis que en estos días pues, suspendemos muchos programas habituales para concentrarnos en vivir mejor el triduo pascual. Y el sábado santo habrá una nueva meditación a las 4 de la tarde sobre de los ejercicios intensivos. Y el domingo por la tarde, en las dos últimas meditaciones a las 4 y a las 6, antes por la mañana, habrá sido la transmisión de la misa pascual y de la bendición urbi et orbi. Pues quedamos unidos en la oración a vivir santamente estos días los más importantes del año. Se lo pedimos. Así al Señor pedimos su bendición para vivir bien este triduo pascual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Santa Semana Santa.